0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Захарии. Сегодня мы будем вникать в 10 главу этой книги. И вот эту десятую главу можно так назвать «Господь возвратит народ свой». Если вы помните, 9 глава, которую мы смотрели в прошлый раз, она содержит в себе такое знакомое для всех нас пророчество, где сказано, что «Се царь твой грядет к тебе». Мы говорили об этом обетовании, об этом пророчестве Мессии Иисуса Христа, который как царь должен, быть при, должен прийти, будучи обещанный народу израильскому. И десятая глава, она как бы продолжает эту мысль. Продолжается мысль о том, что царь должен прийти. И в десятой главе объясняется, что же будет делать этот царь. И вот эта тема и открывается вот этой фразой «Господь возвратит народ свой». Будущий грядущий царь, он возвратит народ, он восстановит то, что было разрушено, он сделает опять единение народа, который будет рассеян по всему лицу земли. И вот когда мы касаемся этой темы, мы понимаем, что сама эта фраза – это обетование Божие. «Господь возвратит народ свой». Господь обещает это, Он в Своем Слове говорит о том, что это произойдет. И когда мы воспринимаем и видим в Слове Божьем обетование, нам очень важно молиться о том, чтобы обетование исполнилось. В молитве у нас часто, мы говорили об этом и раньше, бывают такие ситуации, что нам кажется, что Бог не отвечает. Мы молимся, мы просим о чем-то, и кажется, что Господь не дает свой ответ. Или, может быть, мы неверно понимаем тот ответ, который Господь дает нам в молитве. Может быть, мы оказались в такой ситуации, что нам нужно подождать, нам нужно размышлять о том, какой ответ дает нам Господь. Потому что Слово Божие говорит, вы помните, в первом послании Нам сказано, что во Христе все обетования, да и аминь. Поэтому, когда мы смотрим вот на все обетования, в Ветхом Завете очень много обетований, в Новом Завете очень много обетований, вот этот текст он как бы суммирует все обетования, он говорит во Христе. Во Христе все обетования, да, то есть они исполнятся. Христос, когда Он придет, второй раз будет пришествие Христа, в нем будет исполнение всех обетований. И вот эта десятая глава как раз и говорит об этом, и с нашей стороны, вот со, с человеческой стороны, не всегда это понятно, не всегда видно вот все эти исполнения обетований, но мы можем быть уверены, что со стороны Бога весь вот этот пророческий план, он исполняется, и он обязательно исполнится, и все обетования, которые Господь говорит в Своем Слове, обязательно исполнятся, и это... Мысль, эта истина должна ободрять нас, она должна поощрять нас еще больше молиться об этих обетованиях. И вот в 9 главе мы как раз и видим это. Давайте мы прочитаем 1 стих 10 главы. 10 глава, 1 стих. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Как я сказал, в 9 главе есть Божье ободрение о том, что Господь защитит смиренных, те, которые смиряются перед Богом, Бог пошлет им свою защиту, Бог накажет гордых, Бог разрушит эти империи. А в 10 главе вот это продолжение, что Божьи обетования для Израиля, они исполняются. И вот во всей этой 10 главе есть только одно повеление, и оно находится в этом первом стихе. И мы прочитали, Господь через пророка дает повеление, просите у Господа дождя. Это единственное указание и повеление. И вот когда мы смотрим, о чем здесь сказано, мы понимаем, что здесь и буквально идет указание на дождь, которым нуждался Израиль. Но вот этот первый стих, он как бы является таким вступлением на... Духовные благословения, которые Господь обещает излить на свой народ, на землю израильскую. Господь дает это обетование. И Господь говорит, молитесь об этом, просите у Господа. Господь сделает это, Господь пошлет. И э, если Господь сказал свое слово, сказал свое обетование, как я сказал, оно обязательно исполнится. Вопрос, а зачем нам молиться об этом? Бог сказал свои обетования, мы сказали, что это обязательно исполнится. Зачем молиться о всех этих обетованиях, о всех обещаниях Божьих? Представьте себя на месте вот, э, евреев э, того времени, где был Захария. Мы сказали, что 9-10 главы – это время, когда уже храм построен, они уже э, живут, они несут служение – и в то же время у них много проблем, у них еще много э, нерешенных вопросов. И город не отстроен, и стены не отстроены, и они все еще в уничижении. И вот все эти Божьи обетования о благословении, о том, что народ станет могущественным, о том, что Бог соберет их воедино, они для этих евреев как бы становятся такими, знаете, древними легендами. Вроде бы, ну где-то же сказано, да, Бог что-то сказал, но чтобы реально это было, они не видели этого, они не понимали, как это возможно, чтобы вот то, что Бог сказал когда-то давно, оно действительно осуществилось. По их ситуации, по их положению они не могли воспринять, что это действительно вот так вот начнется. Но, Изра... Но Захария пророчествует, что Бог поразит врагов, Бог восстановит Израиль, Бог даст силу. Но несмотря на то, что Захария пророчествовал об этом, очень мало было тех, которые от всего сердца, Верили, что это произойдет. И сегодня я сказал, что иногда и у нас может происходить так. Мы видим Божье обетование, читая Слово, но не получается, что и для нас иногда эти Божьи обетования, как какие-то древние легенды. Они записаны, они есть в Библии, мы читаем их. Насколько искренне мы воспринимаем, что это то, что Бог нам сказал. Это то, что Бог обещал. И если Он сказал, Он обязательно выполнит это. Иногда кажется, ну, наверное, это не для нас, это нереально. Если мы вот так относимся к этому, тогда эта глава для нас. Тогда эта глава, которую Захария произнес к тем евреям, которые сомневались в Божьих обетованиях, она к нам относится, и мы должны вникать в нее, мы должны изучать ее. Я задал этот вопрос, если Бог сказал свое слово и дал обетование, и они обязательно выполнятся, почему мы должны молиться об этом? Почему Господь вот в этом слове говорит, просите у Господа дождя? И я сказал, речь идет не только о физическом дожде, а об этих духовных благословениях. Зачем нам нужно молиться о том, чтобы Божьи обетования исполнились? И мы можем здесь найти несколько причин. Первое, потому что Господь нам сказал об этом. Господь сказал о том, что мы должны молиться. И мы должны исполнять Его Слово. Вы помните молитву «Отче наш», которую Господь оставил нам? Она начинается словами «Отче наш, сущий на небесах, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Это то, что обязательно произойдет. И Библия говорит, Божья воля и Его Царство в конечном итоге будут здесь, на земле. Это совершится. Почему Христос хотел, чтобы мы молились об этом? Зачем это нужно? Что это помогает? Кому это что-то добавляет? Господь сказал, чтобы мы об этом молились. И мы должны делать уже по этой причине, что Господь дает нам повеление, чтобы мы молились. Вторая причина, которую мы находим, мы должны молиться, потому что через это мы выражаем нашу зависимость от Бога. Мы молимся Ему, и не потому, что нашей молитвой мы хотим что-то сообщить Богу. Бог всезнающий, у Бога своя воля, у Бога свой план. Но вы помните, как сказал Христос в 6 главе Матфея, Он говорит, Отец знает нужду прежде прошения. Он знает все наши нужды. Но когда мы молимся, мы выражаем, что мы зависим от Бога. Мы нуждаемся в Нем. Он единственный источник благословения. И вот мы прочитали этот первый текст. Он говорит о дожде. Просите у Господа дождя. Сегодня ученые очень просто могут объяснить причину, почему идет дождь. Почему здесь, где мы живем, в Вашингтоне много дождя, почему в каких-то других штатах мало дождя. Ученые очень просто объяснят, как это происходит, как собирается эта влага, как наступает этот критический момент, когда вся эта влага выливается на землю. Они объясняют это, но Писание говорит, Господь даст дождь. Это не просто естественные физические законы, этот текст говорит нам ясно и понятно, просите у Господа дождя во время благоприятное, и Господь даст вам мобильный дождь. И мы, как верующие люди, мы воспринимаем это слово буквально, Господь посылает дождь. И когда мы молимся Ему, этим самым мы выражаем нашу зависимость от Господа. Господь дает дождь, Господь блистает молнией, Господь дает урожай, и когда мы обедаем за столом, те продукты, которые мы купили на наши деньги, которые мы заработали, мы благодарим Господа, потому что говорим, это Господь дает нам пищу. Это Господь дарует нам все необходимое. Мы зависим от Него. Он посылает все необходимое. И это вторая причина, почему нужно молиться о обетованиях, которые Господь сказал. И, наконец, третья причина. Мы должны молиться и просить, для того, чтобы познать цели Божии. Господь сказал свое Слово и Свои обетования, потому что Он показывает цель, которую Он поставил для этой земли, для людей, для церкви, для каждого из нас. И мы, читая об этих Божьих обетованиях, должны просить Его, молиться об этих обетованиях, чтобы они исполнились, потому что, молясь, мы понимаем ту цель, которая у Господа. И молитва меняет каждого из нас и помогает нам соответствовать той цели, которая есть у Бога. И поэтому вот этот первый текст, который мы с вами прочитали, он говорит об этом. Просите у Господа дождя во время, особое время благопотребное. Вы помните, что народ израильский вышел из Египта, и они вошли в землю обетованную. Это была очень сильная перемена. И во второзаконии, в 11 главе, Господь говорит народу, что земля, в которую ты идешь, это не такая земля, в которой ты жил когда-то. Это особая земля, потому что сказано, что земля египетская, она орошалась ногами твоими, в 11 глава книги второзакония. Земля орошалась от реки Нил. Это была особая система ирригации. Но Господь говорит, но земля, в которую ты идешь, не таковая. Там горы, там невозможно поливать, когда ты прорыл каналы, когда ты делаешь какие-то специальные системы орошения. Господь дождь будет давать. И когда мы смотрим вот на то, что происходило в земле Ханаанской, мы с вами находим указание, что если между Египтом и Ханааном было это отличие, то в земле Ханаанской, куда пришел народ израильский, как раз они и встретились с теми людьми, племенами Ханаанскими, которые поклонялись Ваалу. И бог Ваал – это был особый бог. Вот мы с вами читаем и находим это указание в этой истории с Ильей Вал описывался как тот, кто несется на облаках. Это говорит о том, что Вал считался богом плодородия. И мы с вами можем это увидеть, потому что хананеи, которые поклонялись этому Валу, они приносили жертвы, ожидая, что Вал пошлет дождь. И если он пошлет дождь... Земля напитается, и будут необходимы урожай, и люди не умрут. И поэтому эти племена ханаанские они поклонялись валу, они просили у него дождя, они просили у него помощи. Но мы встречаем с вами эту историю пророка Ильи с этими жрецами Вала. И вы помните, что произошло? Вот в то время, когда Ахав и Изавель, мы читаем, что они поклонялись валу, и пророк Илья приходит. И он заявляет, вот мы читаем 18 глава 3 книги Царств, «По прошествии многих дней было слово Господне к Ильи в третий год, «Пойди и покажись Хаву, и я дам дождь на землю». А вы помните, до этого что произошло? Илья приходит и говорит, не будет дождя. Вы представляете, эти люди, которые поклонялись Валу, и они приносили ему жертвы, и они ожидали, что Вал пошлет дождь, и тут приходит пророк, говорит, не будет дождя, три года и 6 месяцев. И с этого и начинается вот эта битва, как бы между Богом истинным и Валом, чтобы ясно было показано народу, да кто является Господь, да кто посылает дождь на землю, Ваал или Господь. В этой земле ханаанской, где эти племена поклонялись Валу и верили, что он посылает дождь, приходит пророк Илья, говорит, не будет дождя. И так и происходит. Три с половиной года нет дождя. И мы видим, что голод наступает в этой земле, и после этого, вот мы читаем 18 глава, когда прошло много дней написано, Господь говорит Илии, пойди к Ахаву и скажи, будет дождь. И если вы помните, дальше вот эта 18 глава, она описывает эту битву, и это сражение на горе Кормил, когда мы читаем, что Пророк Илья говорит, и собирается 450 пророков Ваала, 400 пророков Дубравных. И э, Илья говорит, давайте просите, просите у Ваала. Они сделали жертвенник, и они ожидают, что огонь с неба сойдет. И вы помните, э, этот, э, глава, которую мы рассматриваем, говорит, просите у Господа, дождя во время благопотребное, Господь блеснет молнией. И вот они ожидают, что вал должен сделать это. Он должен блеснуть молнией, он должен послать огонь. И ничего не происходит. И написано, когда Илья начинает молиться, сошел огонь с неба и пожрал и жертву, и жертвенник, и камни, и воду, которая находилась там. И когда это произошло, вы помните, что Илья начинает молиться, там на горе Кормил, он начинает просить у Господа дождя. И вот мы читаем, 18 глава, 45 стих, когда Он молился, между тем небо сделалось мрачно от тучи от ветра, и пошел большой дождь. Господь показал, кто дает дождь: не вал, не идол, ни кто-то еще. Господь посылает дождь, Господь блеснет молнией. И поэтому для евреев, которые пришли в эту землю обетованную, им очень важно было понимать. Здесь они зависят от Господа. Они не так, как в Египте, когда последством всех этих устройств, там написано ногами, потому что у них были специальные системы арригации, когда они прорывали эти рвы, котлованы, они строили колеса и крутили эти колеса ногами, переливая воду. И по равнине египетской эта вода распространялась на всю страну и орошала землю. Господь говорит, у вас не получится здесь, вы будете от меня зависеть. Если я пошлю дождь, тогда у вас будет благословение. И это особо было проявлено в этой истории. Итак, мы смотрим с вами: вот это вступление, этот первый стих. Но давайте прочитаем дальше второй текст этой главы, Захарий 10.2: Ибо Тирафимы говорят, пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Мы видим здесь указание на тирафимов. Что это такое? Библейская энциклопедия Брагаузана так объясняет. Слово тирафим имеет значение домашние башки или идолы. Начиная со второго стиха и дальше вот во всей этой главе, Господь показывает два врага народа израильского или народа Божьего. Это ложные боги и это неверные правители. И вот этот текст начинается со слова "тирафимы". Вы помните, Рахиль когда-то похитила богов у отца своего Лавана. То есть и в то время была как бы и в народе вот эта зависимость, когда они имели этих домашних идолов, которым они поклонялись. И поэтому, когда мы прочитали "тирафимы", это домашние идолы, вещуны — это люди, которые использовали и особым образом объясняли волю этих Тирафимов. Они объясняли, что же говорят эти идолы и как народ должен поступать. Когда мы смотрим на историю после Вавилонского плена, это вот время, которое мы рассматриваем сейчас, во время Захарии, уже проблемы идолопоклонства не было. Плен как раз и исправил эту великую проблему идолопоклонства. Но это была главная причина плена. Почему народ пошел в плен? по причине идолопоклонства. И Захария предупреждает здесь об этом, потому что, когда Господь не отвечал на молитвы народа о дожде, они стояли в большом искушении пойти к лжепророкам и попытаться там, через, через лжепророков, через идолов, просить их о дожде. И мы читаем с вами вот подобное указание. Посмотрите, книга «Изекииль», 21 глава, описывает Навуходоносора. Написано, царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Даже царь Навуходоносор обращался, чтобы вот на этом распутье дорог для определения своих планов обращается к Терафимам. Он обращается ко всем этим магическим действиям для того, чтобы увидеть волю идолов, волю этих терафимов для решения, что ему нужно делать дальше. Итак, мы видим, в этом втором тексте сказано, терафимы говорят пустое, вещины видят ложное и рассказывают сны лживые. Идолопоклонство означает, что человек отворачивается от Бога. Человек не желает подчиняться Богу, Человек желает управлять Богом. И вот идолопоклонство как раз на этом и построено, на способе, который находит человек, чтобы управлять богами, управлять идолами, принося им жертвы, произнося какие-то магические заклинания, какие-то формулы. Это все путь, когда человек понимает, что если я это сделаю, я буду управлять волею этих идолов. Я заставлю их, я, я каким-то образом расположу их и они сделают, они пошлют мне то, в чем я нуждаюсь или то, чего я желаю. И поэтому, когда Господь не дает нам то, что мы хотим, мы всегда оказываемся в искушении искать, получить то, что я хочу, где-то в другом месте. И это всегда ставит нас вот это искушение, идолопоклонство. Израиль часто это делал через терафимов, вот через этих домашних богов. Но Писание говорит... Они говорят пустое, они видят ложное, они рассказывают сны лживые. И они действительно использовали вот все эти магические действия. Для нас это урок. Когда Господь не отвечает на нашу молитву, когда Господь не дает нам то, что мы просим у Него, это означает, что мы должны покориться Господу. И в это время приходит искушение пойти куда-то еще. Как часто бывали эти моменты, когда мы просим у Господа, может быть, об исцелении, и Господь не посылает. И человек сразу оказывается в искушении искать исцеление в другом месте, у какого-то целителя, у какого-то пророка. Если Господь не отвечает на молитву, значит, куда-то нужно пойти. Возможно, там я получу то, что я желаю. Это тот путь, по которому Израиль шел, когда они не получали от Бога, и у лжеучителей, у лжепророков они все равно добивались, они искали то, что они хотели, чтобы получить. Не происходит ли иногда это у христиан, когда они таким образом действуют? Когда христиане обращаются к астрологии, к гаданию, к заговорам болезней, к самым различным оккультным проявлениям, только с одной целью, чтобы получить то, что я хочу, чтобы добиться то, чего мне нрав... то что мне нравится и что я хотел бы получить. Писание говорит, что всех идолов нам нужно уничтожить. Я думаю, что вот этот текст, который мы прочитали о Терафимах или о домашних богах, он должен поставить перед нами задачу, чтобы мы проверили наши дома. И я говорю здесь не просто даже о каком-то вот таком духовном идолопоклонстве, а буквальном. Когда мы смотрим в Слово Божие, в Первом Фессалоникийцам 5.22, апостол Павел говорит, «Удерживайтесь от всякого рода зла». Вот это слово «род», «удерживайтесь от всякого рода зла», это греческое «айдос». Буквально слово «айдос» означает «любая форма или любой внешний вид зла». И Писание призывает нас удерживаться, чтобы в наших домах не было никакой формы и даже внешнего вида зла. Что это означает? Можем ли мы каким-то образом допустить, что в наших домах, появятся терафимы. Я хочу привести только несколько примеров, чтобы мы проверили наши дома. Потому что сегодня не придается большому значению некоторым внешним формам зла, оккультизма, идолопоклонства. И даже христиане под стремлением каких-то декораций они могут допускать свой дом терафимов. Я хочу только некоторые вещи перечисливать. Любые африканские маски, любые изображения любых идолов, любые амулеты или талисманы, любые изображения или фирмы, или фильмы с вампирами или другие фильмы ужасов, любые изображения полулюдей все, что связано с изображением смерти, любые гороскопы, любые знаки зодиака, все, что связано с мифологией, изображение драконов, карты для гадания, любая восточная символика. Мы иногда не придаем этому значению. Мы покупаем какую-то вещь, она красиво выглядит, это как бы какая-то декорация, это какое-то украшение дома, стены, еще чего-то не придавая этому значению и не думая о том, что здесь есть какой-то смысл или есть какая-то причина. Апостол Павел говорит, удерживайся от всякого рода зла. Никаких терафимов, никаких идолов. И мы видим, что в этом слове, которое мы прочитали, посмотрите, во втором стихе сказано, они утешают пустотою. Они утешают пустотою, потому они и бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Речь идет о людях, речь идет о евреях, которые обращались ко всему этому и сказано, они бродят, как овцы, они не знают истину, они не имеют пастыря, именно поэтому они обращаются ко всем этим идолам. Мы идем с вами дальше и читаем третий стих вот этой главы, 3-4 стихи. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Савов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все правители. Если в начале, вот в этом втором стихе, Господь сказал, что все эти терафимы, все эти идолы – это враги народа Божьего. За ними стоит эта демоническая сила. Теперь Господь обращается как бы к другому направлению. Это неверные правители, которые тоже являются врагами народа Божьего. И вот мы смотрим, сказано, «На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я нахожу». Кто эти козлы, которых вот так вот называет здесь а, а, пророк? Речь идет о лидерах Израиля. Возможно, речь идет о руководителях всех этих империй, от которых страдал народ израильский, которые постоянно угнетали народ. И когда мы смотрим, вот сам этот термин «козлы», он употребляется к тем, кто правит с властью, как козлы, пробивая себе дорогу рогами. И вот об этих правителях или об этих пастырях Господь говорит здесь. Мы читаем в 34 главе книги Езекиили, говорится о страдании Израиля, вот о таковых пастырях. И потом Господь обещает, Он говорит, я накажу этих пастырей. Господь говорит о том, что Он совершит свою власть, и Он сам станет добрым пастырем. Господь будет заботиться о народе Своем, и Он будет питать их, выводить на злачные пажити. И мы помним в Новом Завете, помните, когда Христос, о Нем написано, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Разве у них не было пастырей? Разве не было у них руководителей народа? Но Господь говорит, они не имеют пастыря. Потому что те пастыри, которые в то время были у народа израильского, они не заботились о народе, они не делали то, что необходимо. Они не, не, не были настоящими пастырями. И вот мы смотрим в этот текст, который мы прочитали, и сказано, «Господь посетит стадо свое». И посмотрите, что произойдет, когда Господь посетит стадо. Написано, Он посетит стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Когда Господь посетит свой народ, о них сказано, они овцы, это паства, которые нуждаются в пастве. Но когда Господь посетит свой народ, эти овцы станут конем для брани. Это будет Особое изменение, которое совершит Господь, овцы станут могущественным, воинственным конем. Мы понимаем, что это произойдет в будущем, хотя уже и прошлый век показывает некоторое начало в исполнении этого пророчества. И мы можем сказать, что 70 лет назад уже было дано начало именно этому изменению. 20 веков после 70-го года, после Рождества Христова, народ израильский, евреи, воспринимались всем миром, как те, которые где-то ходят, которые где-то присмыкаются, которых все гонят. И это продолжалось 20 веков. Но в 1948 году было образовано могущественное государство Израиль. И в настоящее время армия Израиля, Цахал, одна из могущественных армий. В этой армии э, есть такой девиз, что наша армия не тратит время на строевую подготовку, мы тратим время, чтобы научиться воевать. Это одна из сильнейших армий. И когда мы смотрим, почему я говорю, что это исполнение пророчеств началось 70 лет назад, когда этот народ которые как овцы без пастыря скитались, и вдруг Господь в этом Своем слове говорит, «Я поставлю их как славного коня своего на брани», и это будет продолжаться. И Господь совершит вот это изменение, это особое действие. И в этом тексте, который мы прочитали, мы видим как бы три образа. Три образа, которые относятся к самому Мессии, которые относятся к Иисусу Христу. Он будет совершать свое действие. И посмотрите, мы читаем, из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брания. Вот это три образа, которые относятся к Иисусу Христу. Первый – это такой известный для нас образ, что Христос является краеугольным камнем. Об этом часто говорится в Священном Писании – мы находим в Новом Завете, что Христос – это краеугольный камень церкви. Это камень, который отвергли строители, но на нем Господь построит церковь. И мы видим, здесь Захария говорит, что когда Господь посетит дом Иудин, из него, то есть из дома Иудина, из колена Иудина будет этот краеугольный камень. Второй образ сказано «он гвоздь». Вот это слово «гвоздь» который употребляется здесь, в Иврите, буквально это крюк для натяжения палатки или тента. И в то время мы знаем, что эти кочевые племена, в том числе и народ израильский, они использовали эти палатки, тенты, и для того, чтобы натянуть, для того, чтобы эта палатка стояла уверенно, использовались вот эти крюки или гвозди, которые забивали в землю, и шло натяжка этой палатки. И Писание говорит, Господь этот гвоздь без Него стоять ничего не будет. Он тот, кто держит, Он кто дает возможность, чтобы было покрытие от солнца. И это Мессия, который придет в будущем. И, наконец, третий образ сказано, из Него лук для брани. И вот этот лук, о котором э, говорится здесь, сказано, что Он победитель, Он поразит врагов. Мы читаем 19 главу книги Откровения, когда Иоанн видит, и сказано, «И увидел я отверстие небо, вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Вот это слово «воинствует» это говорит о наказании врагов, о поражении врагов. Когда Мессия придет, он будет вот этим луком для брани, потому что он поразит всех врагов, которые восстанут против него». Мы читаем с вами дальше. Давайте прочитаем с 5 по 8 стихи. Сказано, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях, и укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь, Бог их, и услышу их, как герой будет Ефрем, Возвеселится сердце их, как от вина. И увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их. Потому что Я искупил их. Они будут также же многочисленны, как прежде. Мы видим вот в этих э, трех стихах речь идет о победе, которую совершит Господь. Вось... Девятая глава говорит, радуйся Черсиона, все царь твой. Десятая глава говорит, руководители, пастыри народа, это не Терафимы, это не идолы, это не те вер... неверные правители или пастыри. Господь будет пастырем. Он придет однажды, и он совершит это соединение народа израильского, освобождение этого народа. И посмотрите, вот в этих текстах, которые мы прочитали, мы находим три важных момента. Что произойдет, когда придет Мессия? Когда вернется Мессия, уже не будет поражения. Сказано, они будут как герои, попирающие врагов на войне. Если до этого народ израильский был угнетаем, они были в рабстве, они были под правлением всех этих империй, то когда придет Мессия, уже поражения не будет. Божий народ будут как герои, они будут попирать врагов. Второе, что мы видим здесь, уже не будет деления. Написано, и укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов. Мы видим в этих словах, речь идет о том, что весь Израиль соберется вместе. Уже не будет разделения на южное и северное царство, потому что дом Иудин – это южное царство, дом Иосифа или дом Ефремов – это северное царство. Это все остальные колена. И Господь говорит, когда Мессия придет, тогда они вместе будут. Уже не будет этого разделения. И третье, что мы видим – уже не будет рассеяния. Посмотрите, сказано, и будут они, как бы я не оставлял их. Народ израильский рассеялся по всему лицу земли. И до сегодняшнего дня все эти колена израильские рассеяны. Но в тот момент, когда придет Мессия, они будут собраны вместе. И сказано, будет, как бы я не оставлял их. Евреи не верили в то, что они будут собраны вместе. Вот эти всего несколько десятков тысяч Переселенцев, которые пришли с Вавилона, они не верили, что это так произойдет. Но Господь говорит, я сделаю это. Здесь сказано, посмотрите, сказано, Господь говорит, я дам им знак и соберу их. Буквально вот слово иврита, которое используется здесь, здесь написано, Господь буквально свистнет и соберет их. Это так, как делал пастырь или пастух, когда он свистом собирал овец, и овцы, слыша вот этот свист пастуха, они собирались. Но вот здесь вот мы видим, что Господь говорит, я дам знак, они соберутся, и они возвратятся не только физически со всего мира в землю Израиля, но и духовно. Они обратятся к Господу. Посмотрите, здесь сказано, что и будет в восторге сердце их о Господе. Все евреи придут в землю и обратятся к Господу, когда придет Мессия, и они будут служить Ему. Мы можем задать вопрос, как будет происходить вот это возвращение евреев на землю? Как исполнятся вот эти обетования, вот это слово, которое мы прочитали здесь? Мы можем отметить несколько моментов, которые в Ветхом Завете показывают, как будет происходить возвращение евреев в землю обетованную. Первое, что мы можем увидеть – Израиль вернется в землю в неверии. Они поедут туда, но это вовсе не значит, что они покаятся, обратятся к Богу, что они станут верующими, что они искренне будут познавать Бога. Посмотрите, мы читаем в 36 главе книги «Езекииль» с 24 стиха такие слова. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь ваш дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот в этом тексте мы видим как бы последовательность, о которой говорит Господь. Он говорит, я возьму вас из всех народов, соберу из всех стран и приведу вас в землю. И только там, он говорит, я окороплю вас чистую водою, очищу вас, я дам дух новый вам, я заберу сердце каменное, я дам сердце плотяное. О чем это говорит? Это говорит о том, что евреи поедут в землю, не уверовав в Бога еще. Только тогда, когда они приедут и будут там, вот там произойдет это духовное обращение. Уже там, в земле Израиля, евреи обратятся к Богу. Посмотрите, еще один текст, который подтверждает это. Это 43 глава Исаии, 5, с 5 по 8 стихи. Господь говорит, «Не бойся, ибо я с тобою» от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Господь говорит, я соберу от севера, от юга, они все придут, но это как народ слепой и глухой, хотя у них есть уши и глаза, но они пойдут туда, еще не познав Бога, еще не обратившись к Господу. Поэтому первый момент, который мы можем увидеть в Священном Писании, Израиль вернется в свою землю в неверии. Второе, что мы находим, Израиль будет возвращаться в землю периодами. То есть Писание показывает, что это не будет какой-то один момент, когда все евреи со всей земли вдруг приедут туда. Писание показывает, будет периоды, времена. Это будет постепенно происходить. И мы читаем об этом в 37 главе из Вот в этом образе, который был показан, сказано так. Вы помните, когда пророк видит вот это поле, сухие кости, и дается объяснение, это народ мой. По сути, это то, что сегодня с Израилем происходит. Это сухие кости, которые разбросаны, мертвые, которые не знают Бога, которые не поклоняются Богу. И потом пророк видит это видение и сказано, что эти кости начинают вдруг собираться друг к другу. И потом вот мы читаем 6 стиха, Господь говорит, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. «Я изрек пророчества, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Это пророчество тоже говорит о возвращении евреев в землю обетованную. И посмотрите, это пророчество показано так, что это как-то постепенно, вдруг началось движение, вдруг кость начала сближаться с костью, потом они вместе, потом сказано жилы, потом сказано плоть, потом сказано кожею покрыта, а духа еще нету. Речь идет о возвращении евреев в землю обетованную. Мы сказали, что они будут возвращаться туда в неверии. Статистика говорит, сегодня... И всех евреев, которые живут на земле, 33% заявляют, что они неверующие атеисты. Это 2 миллиона евреев, 33% евреев, которые говорят о том, что они неверующие. И они поедут туда. И вот мы видим в этом пророчестве сказано, что это как иллюстрация, как Бог будет приводить евреев в землю. Это будут волны эмиграции. В Израиле это называется алия. Алия ⁇ это как бы вот этот процесс репатриации, когда евреи с разных мест возвращаются в свою землю. И мы видим, что это происходило. Еще до образования государства Израиль в 1948 году уже были эти волны репатриации, уже были алии, когда евреи начали возвращаться в землю. И история говорит о том, что само решение сорок -го года, когда Лига Наций, еще не было ООН тогда, когда они приняли это решение, привело это к тому, потому что ни в какой стране евреев не хотели иметь. С каждой страны евреев выгоняли, им некуда было идти. Именно это привело к тому, что Лига Наций принимает решение создать государство, в котором будут находиться евреи. И с этого момента, когда мы смотрим на историю 20 века, мы видим эти волны эмиграции одна за одной, когда евреи возвращаются туда. И мы читаем этот текст, в котором сказано, кость за костью приближаются, жилами покрывается, кожей покрывается, но духа еще нет, но жизни еще нет. И поэтому мы видим вот этот второй момент, что Израиль будет возвращаться периодами в землю обетованную. И, наконец, третье, что мы можем увидеть, Израиль вернется в землю через преследование. Мы читаем об этом в 16 главе книги Иеремии, из 15 стиха сказано так. «Жив Господь, который вывел сынов Израилев из земли северной, и всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболобов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, со всякого холма и из ущелей скал». Вот этот текст, это иллюстрация преследования евреев. И мы видим, что с самого начала образования государства Израиль преследование или гонение евреев – это основная причина репатриации. Это основная причина, почему евреи уезжали из тех стран, где они жили, почему они ехали в Израиль, потому что были гонения. И поэтому мы можем сказать, что вот за последние сто лет Бог использовал «Царские погромы в России, дискриминацию в Польше, геноцид нацистов в Германии, ненависть арабов и мусульман, преследование евреев в Советском Союзе, чтобы погнать евреев в Израиль». Это и были то, о чем здесь сказано в Еремии, рыболовы, охотники, которые, сказано, погонят их с каждой горы, и они поедут, и они пойдут туда. И Писание говорит, что Евреи никогда не оставят место своего жительства, если они живут в спокойствии и в процветании. Евреи уедут только тогда, когда будет экономический крах и когда будут преследования. Сегодня в Америке живут 2 миллиона евреев. Библия говорит, что Господь погонит. И будут и охотники, и будут и рыболовы. Но если в Америке будет экономическое процветание и религиозная свобода, евреи не уедут отсюда. И поэтому мы можем ожидать, что и в Америке что-то произойдет для того, чтобы это пророчество исполнилось. И по сути мы можем сказать, когда мы смотрим на то, что происходит в мире, в каких-то странах, когда происходят какие-то конфликты, какие-то вооруженные действия, какие-то войны, которые происходят, мы можем смотреть на это с человеческой стороны, но когда мы смотрим со стороны пророчеств, очень часто результатом этих конфликтов и военных действий является то, что евреи уезжают оттуда и едут в землю обетованную. И вот мы см смотрим с вами, это то, о чем говорил Захария. Он говорит, что Господь совершит это, Он соберет народ, они будут собраны в земле, и Господь там явит Свою силу, явит свое могущество. Мы смотрим с вами дальше, читаем 10 по 12 стихи. Господь говорит, и возвращу их из земли египетской, и из Осирии соберу их, и приведу их в землю галаатскую и на Ливан, и не достанет места для них, и пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубинные реки, и смирится гордость Асура, и скипетр отнимется у Египта, укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Вот в этом тексте мы видим, сказано, что евреи, которые соберутся в земле, они будут настолько многочисленными, что и места в Иерусалиме не будет хватать. И Господь, сказано, приведет их в землю Галаадскую и на Ливан. И в будущем вот евреи там, они будут божьи посланники. Это уже не будет рассеяние, как после плена. Они будут служить Мессии. И здесь идет перечисление, что вот эти страны, которые угнетали Израиль, Египет, Осирия, они уже не будут иметь в себе евреев. Сказано, что смирится гордость Асура, скипетр отнимется у Египта, Господь пошлет вот это бедствие, Он поразит эти империи, и народ будет собран в земле. И сказано, укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Это обетование 10 главы Захария. Это слово, которое Господь сказал народу, которые находились в страхе, которые боялись врагов, которые боялись, что что-то произойдет с храмом, который они построили. Господь дает это обетование и говорит, однажды придет пастырь, однажды придет царь, однажды придет мессия, который совершит это. И вы, эти переселенцы, которые первыми стали здесь, вы находитесь на правильном месте, потому что все остальные будут собраны здесь. Этот великий пастырь, он будет, будет пасти народ свой. Когда мы смотрим вот на это пророчество 10 главы, здесь также есть уроки для нас, потому что речь идет о Мессии, о Господе Иисусе Христе. Он является добрым пастырем. Но подобно как во время Захарии, так и сегодня мы можем сказать, что народ Божий нуждается в сильных руководителях, в тех, которые направляются Духом Святым. И сегодня многие люди, следуют за лидерами, которые ориентируются на самые разные ложные приоритеты, на мирские ценности. Люди часто возводят их каких-то идолов, поклоняются различным руководителям, различным пасторам. И эта десятая глава, она ставит нам серьезное предупреждение, потому что если это не поклонение Христу, тогда это идолопоклонство. Если не Христос является пасторе-начальником, тогда церковь будет бродить во тьме. И освобождение придет только тогда, когда есть желание и стремление в водительстве Духа Святого. Мы читаем с вами этот текст. Апостол Павел говорит в 20 главе «Деяния апостолов». Он говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою, посему бодрствуйте. Павел дает это предупреждение, Он говорит: это произойдет, это будет. Это не произойдет так, что где-то вы услышите в стороне, в другой церкви. Это не будет где-то в другом городе или в другой стране. Вот эти слова, которые Он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Он говорит, они увлекут учеников за собой. Он называет их лютые волки, нещадящие стада. Это произойдет в будущем, потому что это тоже пророчество. Это тоже Божье Слово. И как важно нам, когда мы читаем эту десятую главу, ожидать пришествия Господа, быть верными Ему, поклоняться Ему. И всякому руководителю, и всякому пастырю, и всякому служителю, Понимать, насколько важно смирение перед Господом, чтобы Он был пастырем, чтобы Он управлял, чтобы Ему была вся слава. Потому что Он однажды придет, Он совершит победу, потому что Он царь, о котором сказано в этом пророчестве. И дай нам, Господь, поклоняться этому царю, служить ему, подчиняться ему и ожидать его пришествия. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина, Церковь Спасения в Вашингтон. Вы слушали Радио Зекинсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.